0: Bem-vindos e bem-vindas ao Passando de Nível, o podcast de games aqui do Multiverso da Geek. Meu nome é Felipe Chaves e tô aqui com o meu companheiro aqui de passando de nível, Léo Nerd Kit. Tudo bom, Léo? Tudo bem, como é que o senhor está? Tô aqui, né, novamente nessa missão de ser host aí. Dizem que eu mandei bem, então a gente vai tentar de novo, né, até, até errar. <risos> a gente continua tentando aí. Não, já, 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 já passou da, da parte da experiência, agora só raiva. Agora já, agora já era, não dá mais para voltar atrás. Agora já era. É, aproveitando aqui, já reforçando o Léo Kit, fala um pouco da, do Nerd Kit pra gente, Léo. O que, que Faça seu jabá. Bom, se você
1: quiser aí conhecer o meu trabalho, é Nerd Kit, no, tudo junto, lá no, no YouTube, onde eu faço vídeos de... RPG de mesa, 100% focado em RPG de mesa, então eu ensino a jogar, eu dou algumas dicas, dou minhas opiniões também, meus. e também tem o NerdKist com dois T's no final, é, no Instagram, onde eu tô quase todo dia postando alguma coisa, fazendo um story, uns memezinho, tirando dúvida também
0: sobre, sobre RPG, então tamo lá. É isso aí, um dia vamos, vou gravar, vamos gravar alguma coisa pro NerdKist, Leo? Bora, por que não? Sim. Não tenho, não sou um igual você, mas tenho a contribuir. Isso aí, ó, já tive Dragão Brasil demais, tive Defensores de Tóquio e Advance de Defensores de Tóquio, relíquias, aí antes de existir o 3D. Então, tenho a falar sobre também. Oh, bom, bom, vamos fazer, pô. Vamos fazer sim. E eu sou o Felipe Chaves, como eu disse, arroba Felipe Underline Chaves, com dois P's, o um Felipe ali. Ou então, arroba contra o Tédio. Dicas ali de filmes, séries, jogos. E muito mais também, você acha aí no, no Instagram. Então, já manda a vinheta? Ou já falamos do que que é? <risos> ah,
1: já antes, né? Segue nós, multiverso.da.geek aí. Estamos é, destruindo aí no, nos podcasts esse ano. É, começamos o Mandalorian. Já ter, finalizamos o Last of Us.
0: O... Exatamente. É conteúdo demais. E fica a dica, gente. É. Lança muita coisa, mas nem tudo você precisa estar em dia. Então é só abre ali o feed o Multiverso da Geek e escolha qual que é a produção que você acompanha, de qual que você quer ouvir mais, se é sobre séries, se é sobre jogos. O mais o legal é que tem tem para todo mundo. Mas se você não quiser acompanhar tudo, dá para você ir filtrando e vendo também. Recomendo o último passando de nível, né? Que foi show de bola. Show de bola. Entrevista, hein? Entrevistamos. Olha que chique.
1: Desi é, <risos> roteirista de jogo, então Brasileiro Fica a dica
0: aí, vai lá Que que lá ficou bem legal Exatamente, agora puxa a vinheta aí Josimar, que a gente tem muito para falar hoje <música> Bom, hoje falaremos daquele que é novo, mas é quase... Já virou um clássico aqui do Passando de Nível, que uhum. é aquele episódio das nossas... Previsões das nossas empolgações dos próximos lançamentos do trimestre que está para começar. Então, já falamos ali do primeiro trimestre de 2023 e agora falaremos do próximo trimestre. É o segundo que contempla os meses de abril, maio e junho. Exatamente.
1: É, lembrando
0: dois, dois grandes pontos aqui, dois reforços importantíssimos nesses episódios é que não falaremos de todos os lançamentos é. <risos> não fique colocar. triste conta pra gente o que, o que a gente deixou pra lá e que é interessante, conta aqui nos comentários, mas aqui a ideia são aqueles que Estamos com mais vontade de conhecer, mais vontade de jogar. Ou então que a gente sabe que, mesmo não jogando, vale a pena a gente colocar um holofote ali. Chamou a nossa atenção de alguma forma. E o segundo ponto é que estamos vivendo um momento com muitos adiamentos. Então, não fiquem é, tristes rapaz. com a gente. <risos> não fiquem tristes. Se, poxa, falamos bastante aqui e foi adiado, pode acontecer. <risos> a culpa Exato. não é nossa, então, hoje, ó, estamos gravando esse episódio no finalzinho de março, então, essa lista aqui é seguindo o que já tá divulgado até o momento. Tudo pode mudar, pode ter é, jogos ali adiantados ou adiados, mas a gente não tem muito como prever. Qualquer coisa a gente vai englobando em outras listas também. Apesar
1: que, né, assim, pegando... o o
0: que a gente falou, né,
1: no, no último podcast do, do trimestre, a gente até foi bem, cara. Foram pouquíssimos adiamentos nesses primeiros três meses, mas aquele negócio, né, o adiamento, ele começa a partir de fevereiro, março, já começa aquela dança, né.
0: É isso, é sempre mais pra frente, né. E várias surpresas
1: boas, né, que a gente não falou no podcast, mas teve dois jogos em destaque aí, é, que foi aquele hi-fi alguma coisa, que é um mas esse, é, mas esse
0: daí, não, ele foi surpresa total, né, foi, então Hi-Fi Rush chegou ali, já chegou direto no Game Pass, chamando muita atenção de várias pessoas mas ele não tinha sido divulgado, ele passou, ele, durante ali uma conferência da Microsoft, se não me falha a memória é, foi bem assim é, e aí, já divulgaram o um trailer falando que o jogo já estava disponível eu adoro quando isso acontece é bom, hein, o jogo é bom Pois é, ele, ele mescla uma ação com ritmo, né? É algo bem, bem diferente. Eu adorei o estilo gráfico também, tá é muito, muito estilizado, é bem legal.
1: Não, então, foi uma, uma
0: boa surpresa.
1: Foi cheio de comédia também, engraçadinho o jogo. E a outra surpresa foi a geladeira da Atomic Hearts, né? Que viralizou. Porque <risos> o jogo é, o jogo é qualquer, mano, é um jogo normal assim, não tem nada. Não é ruim, mas também não é bom não, né? o médio. Mas aquela geladeira, meu irmão... Não, não, não a, peguei. A, 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 assista, procura aí no YouTube. Geladeira da Tomic Hearts. Se o seu filho estiver aí, é, coloca fone.
0: Eita! É. Pois é, e uma coisa que é interessante é que assim... Atomic Heart, não, se não me falei a memória, a gente nem colocou na nossa lista, porque não, não. ele era um jogo que foi adiado várias vezes. Então, sabe quando tem um jogo que está com data de lançamento, mas você não acredita que ele realmente vai lançar? É, tá. <risos> foi o que aconteceu com Atomic Heart, que a gente ficou o tempo, o tempo até o final ali para não, vai ser adiado, vai ser adiado e não foi. Realmente lançou, parece ter uma história interessante, já já caiu um pouco no esquecimento. Hoje em dia já não se fala mais dele. É, tivemos uma grande. Da nossa listinha ali, é, assim que lançou, eu lembrei de você, até comentei lá depois que tivemos uma grande decepção que foi o For né, Leo? É, como, é como é que foi aí? <risos>
1: então, cara, é assim,
0: é, eu
1: falei, né? Que eu tava torcendo porque é um jogo diferente e tal. Mas assim, é, foi uma estratégia. Eu, eu não quero apelar muito, mas foi uma estratégia, vamos dizer assim, estranha da Square porque eles lançaram a demo. aí, a, cara, a comunidade se mobilizou. não só a comunidade da Square, mas a comunidade da Sony, entre outros games aí, PC, tudo, se mobilizou na internet e falou: Square adia o jogo. arruma o Perry, coloca o gráfico para última geração, Que o gráfico tá ruim, tá falhando. É, né? Isso na questão de jogabilidade, fora que a história é bem pífia assim. Mas eles pediram, cara, arruma isso, arruma aquilo, arruma não sei o que, tá faltando. Aí a Square falou:
0: beleza, gente, muito obrigado pelo feedback, nós vamos arrumar. Eles lançaram o jogo do jeito que Pois foi. é, e aí faz até a gente repensar sobre o papel das demos, o papel dos betas, né? Assim, porque a ideia, muitas vezes, é, é poder colher o feedback da comunidade. Então, por exemplo, acabou agora de ter o beta aberto de Diablo, e aí lá o tempo inteiro eles falam, gente, isso aqui é um trabalho ainda em progresso. A ideia é justamente poder colher o feedback para poder ir ajustando algumas coisas. Claro que não vai mudar a história do jogo, tem muita coisa que é muito difícil mesmo de alterar quando já tem uma data de lançamento ali meio estabelecida. Coisa que é muito gritante, sabe? A gente pensa que vai existir um refinamento maior. Então fica pensando, pô, lançou para quê? Sabe, a, a comunidade apontou todos os defeitos e oportunidades pra quê? É, sendo que não teve nenhuma mudança. E deixou a
1: comunidade duplamente brava. Né? Então o jogo foi cancelado pela comunidade. Fracasso de venda. Não foi um jogo simples de se fazer. Não foi um jogo barato. E foi um fracasso de venda. Porque os caras não escutaram a comunidade, mano. É. Os caras pelo menos colocasse nos gráficos de última geração... E décima melhorada no Perry, que foram os, a, os dois maiores pontos de reclamação, já vendia melhor. Mas não, deixar para o jeito que tava e já era. E eu acho que nem promoção, a galera conta. E
0: aquilo, né, assim, decepcionado, mas não surpreso. Infelizmente, a Square tem. Não, não, não é mais a mesma. <risos> a, gente, a gente já sabe que isso tem acontecido com uma certa frequência. Dessa lista, você jogou alguma coisa, Leo? Da nossa lista do primeiro trimestre? Você o, conseguiu jogar?
1: O Dead Space.
0: E aí, gostou?
1: Nossa, demais, velho. Nossa senhora. A gente acertou. Era candidato a GOT e é mesmo, mano.
0: Uou, é, bom demais.
1: Ele é um jogo que lançou, é um remake, né? Mas mesmo com o lançamento bombástico, que foi o Resident Evil 4 agora, que também é outro candidatíssimo a GOT aí, mas a gente tem que esperar um pouquinho mais a comunidade jogar para saber. Uh, o Dead Space, ele tá sendo falado até agora. Tá sendo jogado até agora. É, ainda se encontra streamer jogando, tentando platinar essas coisas. Ah, que legal. Hogwarts também é candidato Legas Legacy. Ah, 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 a Gotch.
0: É, muita gente... Ele foi bem recebido, né? Muita gente gostou. É, eu não joguei, eu não cheguei a jogar, mas eu assisti meu filho jogando Monster Hunter Rise. E ele rodou super bem no, no Series S aqui, então gostei do que eu vi. É, já o Wild Hearts, que era aquele outro Monster Hunter meio genérico. Ah, ele sim. foi muito mal otimizado pro Series S, que é o console que eu tenho, o Xbox que eu tenho. Então, aí pronto, aí o pessoal caiu matando, a avaliação dele tá baixíssima na, na Microsoft Store, justamente por isso, né? Ele não tem a mesma potência do Series X, então eles têm que fazer uma certa adaptação. E nem todo jogo consegue fazer isso de forma bem feita. E parece que o Wild Hearts é um que, que falhou muito nisso. E o Resident Evil 4, eu Joguei a demo e adorei. Então, assim, eu não tava no hype, assim, tão grande, né? Mas jogando a demo, eu lembrei o porquê que eu gostei tanto de, de, desse jogo, quando eu joguei há muitos anos atrás. Curti muito. Vou é esperar aí, né? Tem muita coisa na fila. A gente vai falar aqui dos, dos jogos desse próximo trimestre, então... Mas jogarei. Não sei se esse ano ainda, mas com certeza eu jogarei. Eu, eu também, eu também. Também
1: quero jogar Resident Evil. É, joguei a demo também. Nossa, a demo é muito boa. Mas você sabe, né, cara? Eu tô fazendo o meu gameplay de YouTube, né? Então, saiu o jogo no YouTube, eu tô ali jogando. Ah, é? É que você não entende. Tô jogando ali com, junto com o um YouTuber ali, o um streamer, sei lá. Junto ali, porque... Né, não, eu sou
0: muito de... chato com spoiler, então eu não, não consigo. Ah, é, é, é. eu não consigo ver gameplay.
1: É remake, então, assim, as surpresas são poucas ali. Então, eu vou de boa. O problema é quando é um jogo inéditão, assim, aí eu também tenho os meus problemas. Um spoiler, mas remake, assim, eu não, não me importo muito. Não.
0: Então é isso, é, fizemos aí o nosso balanço do primeiro trimestre, né, <risos> de como foi as nossas surpresas positivas, as decepções e etc. E agora vamos então para o nosso segundo bloco, que é falando dos jogos deste segundo trimestre. Bom, vamos começar então pelo mês de abril, que já tá batendo aí na porta. <risos> Quando você ouvir esse episódio, já, já, provavelmente já tá rolando o mês ah. de abril. <risos> eu começo então falando de Minecraft Legends, que vai ser lançado no dia 18 de abril. Eu sei que às vezes é meio estranho falar de Minecraft, existe um, um certo preconceito aí com o jogo. Mas eu, eu meio que... Eu, que eu já tive inclusive também... Sempre já tive um certo incômodo, principalmente por questão gráfica ali, e etc. Mas eu comecei a gostar da franquia depois que eu joguei Minecraft Dungeons. Que é um jogo muito divertido. Que eu, assim, zerei o jogo, zerei o jogo no difícil comprei as DLCs e tô jogando aos poucos a, as DLCs aqui. Ele, o Minecraft Dungeons em si, ele tem uma pegada meio Diablo, né? mas é um Diablo mais... Mais família ali, né? Um diablo mais, é, sim, mais sim. light. E eu acho que o Legends vai ser isso também. Eles vão pegar alguma mecânica de algum outro jogo, sabe? E vai incorporar nesse universo de Minecraft. Então, se eles conseguiram ser tão inventivos, sabe? No, no Dungeons assim, inventivos de adaptar bem algo que já existe para o universo deles. Então eu tô curioso para saber o que vai ser feito no Legends. Eu
1: queria colocar que Minecraft... É, Minecraft, ó. Diablo de família foi uma ótima colocação.
0: Né? <risos> não <risos> é? Um <risos> diablo familiar?
1: <risos> é. Vamos ver esse jogo aí. Assim, eu não, não gosto muito da franquia. Eu não tenho preconceito, não, é... É só um jogo que não me fisgou mesmo. Eu não cheguei a jogar o Dungeons, mas eu sei que o Legends parece que vai ser mais ou menos nessa pegada, né? Mas vamos ver, tomara que faça sucesso aí. Se tratando de Minecraft, é, dependendo de como for a jogabilidade aí, como for a aceitação. É um candidato a GOT também, querendo ou não. É Minecraft, né, cara? É um bagulho gigante. Então, vamos ver o que vai dar. Esse daí eu não vou jogar, não isso daí vai ser muito difícil de eu pegar. É, eu vou pelo menos
0: testar ainda mais que tá ali no ecossistema do, do Xbox, né? Então vem no Game Pass e aí fica mais fácil ainda.
1: Agora, o próximo que é Stray Blade, cara. Stray Blade, que vai sair dia 20. Esse sim. É um jogo assim na pegada Souls-like, né?
0: Você adora? <risos> é,
1: Mas ele é na, não é na pegada tão Dark Souls assim, tão difícil. Com um personagem tão travado. Ele parece ter um, um pouco mais de mobilidade, ele parece ter um pouco mais de ação, então ele tem um pouco mais a pegada ali de Star Wars, sabe? Do Star Wars, é, da EA. É, é um Souls-like, mas não, é, não parece ser tão difícil assim. É difícil, mas não tanto. Mas ele me pareceu, assim, ele tem uma trilha sonora excepcional. Na, na IGN tem cinco minutos de gameplay e tem duas trilhas sonoras que tocam lá que putz, tô louco assim. Os gráficos são bem legais, não é nada, mas é bem definido assim, bem legal. Parece ser bem cartunesco assim. Me parece ter uma, uh, eles não revelaram ainda direito, mas parece ter uma aventura, uma aventura, uma história bem aprofundada. Aí história bem aprofundada e, e trilha sonora boa já. Já é 50% do jogo pra mim.
0: Ah, que legal.
1: isso que me ganhou esse jogo, assim, quando eu vi lá na, lá na IGN, acho que eu vi também na, né, na live da Xbox também falaram dele. Que eu coloquei aqui
0: porque realmente deu uma, aquela pequena hype, assim. Que legal. E assim, como Souls like não é minha praia, mas fico curioso pra ver o que, o que ainda. o The Ring ainda vai, acho que vai ser meu primeiro. Quem sabe da partida aí eu vou sair explorando aí esses.
1: Pega o gosto, né?
0: <risos> Pode ser
1: E aí, cara, a gente tem Aquele jogo, aquele Acho que é um dos jogos Acho que ele tem o recorde do jogo mais adiado, né, Felipe?
0: Esse jogo existe mesmo?
1: Olha, <risos> no, no dia 21, quem sabe A gente finalmente vai viver Pra ver esse jogo sair, cara que é o Dead Island 2.
0: <risos> Dead Island 2 é uma história interessantíssima do mundo dos jogos. Não só o 2, né? O primeiro também é a mesma coisa, assim. Que teve aquele trailer revolucionário, um dos melhores trailers da indústria dos games que não retratava muito bem o que era o jogo, né? Então a gente acabava pensando que o jogo teria uma história muito mais forte do que realmente tem. Então houve essa decepção e depois saiu o trailer de Dead Island 2 mas o trailer só. <risos> e isso já tem anos Anos e anos E sem o jogo mesmo Eu sinceramente achei que nem, nem sairia mais Sabe, eu achei que não teríamos mais Dead Island Agora realmente vai sair
1: Que jogo é esse, né, o cara imortalzão Ele é, ele é imortal, não, né, ele é imune Ele é tipo uma L Mas na versão mais cômica da coisa ali, né O cara é imune e tal E tava ali atirando em zumbi, né Ele é um mordido e nada acontece com ele e tal ele pega, senta no sofá, aparece um zumbi ali de... Ele pega e dá um tirão na cabeça do zumbi, assim. É, que jogo é esse? É, parece lá, Dead Island 2. Quanto tempo você O primeiro trailer
0: foi lá para, sei lá, 2014, sabe? Tem muito tempo.
1: É, então, nove anos <risos> então, é... aí nas costas e agora o jogo nossa,
0: É o pois favor
1: é. antes tarde do que nunca,
0: né? É, e assim, uma coisa que é interessante é porque... Depois disso, né? Dead Island... Ele, eu joguei, eu zerei, se não me falha a memória, o primeiro Dead Island. É, só que depois, eles lançaram aquele que talvez seria a evolução do Dead Island, que é o Daylight. Então, é. Daylight Light, ele pega muito da ideia... Sabe assim, de ser um jogo de zumbi em primeira pessoa, onde você meio que dá uma. tem um combate muito forte corpo a corpo também, não só o combate com arma de fogo. É, algumas armas você vai meio que fazendo um, um pequeno craft e fazendo alguns algumas ajustes nela, as armas quebram. Então, várias coisas assim, vão, eles pegaram e adaptaram e melhoraram no, no Dying Light, porque aí acrescentou o parkour, acrescentou outras coisas também. E aí a gente já tem o Daylight um 1, o 2, que assim, que fez sucesso, mas talvez nem tanto quanto era esperado. E aí nessa altura do campeonato vai sair o Dead Island 2, e aí você fica nessa, nessa dúvida, sabe? Tipo, ainda funciona? Né? Será que eles vão conseguir aprender com o Light, Ou eles vão se inspirar no Dead Island lá atrás?
1: É, e eu tenho certeza que deve ter um monte de brasileiro
0: nesse, nessa equipe aí, mano.
1: para não desistir desse jeito... Só porque é brasileiro né? <risos> que Somos brasileiros
0: e não desistimos nunca. Exatamente. Não tem como, não tem como. É, não e tem nesse que... mesmo dia vai lançar um outro jogo também que também foi adiado, mas aí por outros motivos, que é um. é meio que um reboot, né? Eu não sei se eu posso considerar um reboot da série, porque é quase que uma coletânea, que é o Advance Wars 1 mais 2. Que é uma coletânea de jogos do, desse clássico Advance Wars, que era um jogo de Game Boy, de Game Boy Advance. Então, que eu joguei na época os dois jogos, tanto um quanto dois, através de emulador, né? Eu não tive um Game Boy Advance. Mas eu sempre gostei muito de jogo de, jogo de Tatiques, assim. Então ele tem muito dessa pegada. Então eu estava ansioso para esse lançamento. E assim ele estava marcado para lançar. E aí estourou aquela guerra na Ucrânia. Então, eles acharam ali que não era de bom tom, né? E adiaram, então, o, o lançamento do jogo. É, e aí agora ele ficou para essa data. Então, no dia 21 de abril, vai sair aí o Advance Wars 1 mais 2 pro Nintendo Switch. Exatamente, exclusivo. Já, conhece a, já, conhece, já viu a franquia, Leo? Ele é bem legal, assim. É um, ele é de guerra, né? É uma, é uma guerrinha, mas jogo Você joga ali por turno. Então você faz as suas ações, o inimigo faz as ações dele, então tem tudo aquilo, ó. você tem ali um soldado, o soldado ele movimenta tanto, ele dá tanto de dano, então é, é quase que um xadrezinho ali dentro do, você vai fazendo um, meio que um upgrade dali do, do, sua, do seu grupo, da sua infantaria ali, então vai adicionando tanque de guerra, é, coisas que, sei lá, bazuca para vou poder atirar de longe, dar um dano diferente, então... É, ele é muito nessa pegada de, de tetics mesmo.
1: É, o, acho que o único Advance Wars que eu vi. Não sei se foi no meio 3 da vida. Que era da temática do. Do Metroid. Que era Metroid Advance Wars. Mas esse, assim, de guerrinha, assim, eu nunca vi, não. Ah, bom, se eu tiver um Switch, eu coloco na lista aqui, porque eu gosto de jogo de
0: turno. <risos> eu gosto de jogo de turno, cara. Gosto bastante de jogo de jogo tático assim, aonde porque lembra muito, eu gosto muito de jogo de tabuleiro, então lembra um pouco dessa pegada de jogo de tabuleiro, sabe? Onde você vai lá, você faz a sua ação e aí depois o oponente faz a ação dele, sabe? Então é é bem legal.
1: Cara, um jogo assim, é... eu não sabia que ia lançar, mas eu, eu eu fiquei na hype quando eu vi, porque eu sou pouquíssimo fã de Metroidvania, assim, pouquíssimo mesmo. Velho, dia 25 de abril, After Image, cara. After Image é um jogo que tem uma protagonista feminina, né? né? Ele é um jogo 2D, porque é, é Metroidvania. Mas ele é tudo feito à mão. Ele é todo desenhado à mão.
0: E que eu legal. Ac
1: eu acredito, eu não... Por favor, me corrijam se eu estiver errado aí. Coloquem aí nos comentários. Mas ele, eu, acho que ele, eu acho que ele é da mesma empresa do, do Yotun <risos> e do Sanderade. Ah, Sander, o hein? Sanderage, inclusive, é o um Metroidvania e tal. Então você vai controlar uma, uma, uma protagonista, não tem muita informação da história do jogo. E o jogo tendo, é, tendo aquela pegada de pouquíssimas falas. Então você tem que explorar bastante o mapa pra você entender a história, pegar as coisas escondidas e tal. Mas ele é um jogo lindo, cara. Lindo, 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 lindo. Totalmente desenhado, cheio de brilhos, assim. É, aqueles efeitos de luzes combinados com um pouco de escuridão em certas partes do jogo. Tipo o Hollow Knight, sabe? Sim. Então é um, são traços muito bem definidos, assim. Então é um jogo bonito pra caramba. Animado na hora que eu vi, assim. Eu falei, nossa, cara, eu não sabia desse jogo e eu coloquei fazendo a pauta pra esse podcast. Aí eu fui procurar mais, vi algumas outras imagens. Nossa, jogo bonito demais. Então, pra quem gosta de Metroidvania. É... Ele
0: também tem uma. Ele lembra um pouco o Ori também, né? Por ser o, Metro, o Ori também é um Metroidvania e também tem essa, esse jogo de iluminação, assim. Bem, bem característico ali do traço Eu não conhecia também Eu vi na sua lista e fui pesquisar E falei, opa, me parece interessante Gostei é, é,
1: Ele parece ter a mesma pegada do Sandridge assim. é, Os inimigos de mapa Eles aparecem aos montes Mas não são tão difíceis De se derrotar Mas a, a pegada vai ser Na dificuldade da plataforma em si Porque deve estar cheio de plataforma móvel Espinho, essas coisas assim né Que tira dano e também os bosses, que deve ser tipo meia hora de luta pra cima. Então é eu acho que vai ser nessa pegada aí, mas... Puta, fiquei animadasco com esse jogo, né? E pra finalizar abril, né? A gente falou que março entra naquele negócio de adiamentos. E está aí o adiamento. Dia 28 de abril, até que se saiba, Star Wars Jedi Survival. Eu não vou me aprofundar muito. É, né? A
0: gente já falou bastante dele, né? Inclusive, é. lá no outro episódio. Mas aí, ó, tá ilustrando o que a gente comentou. É. É. <risos> tava, tava confirmado para março. Agora já adiou para abril. Não temos como garantir que realmente estará em... <risos> será lançado em abril. Passaremos então para o mês de maio. O que, que tem aí no dia 2 de maio que chamou sua atenção, Léo?
1: Ah, Redfall, cara. Nossa, tô numa hype pra esse jogo, velho. Sério? Nossa, é um jogo de primeira pessoa,
0: é, estilo
1: Left 4 Dead, loucura, porrada, e é isso.
0: É, é, ele parece que não se leva tão a sério, assim, né? É, tudo que saiu dele eu achei interessante também, até é, o mas momento. Mas a
1: história é mais bem trabalhada do que o do Left 4 Dead da vida, assim. É, é que como... o Left
0: 4 Dead ele, ele era bem arcade, né? No final das contas. Então a história era contada meio que em cada, cada fase ali, ela ficava dentro dela, né? Não tinha muito, muito além. Pô, ele não tem uma pegada de. Ele tem a pegada de pós-apocalíptico, mas não é
1: de zumbi, né? É de outra coisa. Mas ele é um jogo que deve ser divertido pra caramba de jogar de multiplayer. É, como ele tem uma. É, dizem, né? Que ele vai ter uma história aprofundada, então pode ser um jogo bom de solo também. Né, então eu gostei bastante do que eu vi Bethesda mandando muito aí e ele vai sair primeiro para Xbox né mas não vai demorar muito para sair para PC não é daquele jogo que a Microsoft vai segurar muito pouquinho antes ali em questão de alguns dias ou um mês eu acho parece é, já vai sair para PC e bem mais para frente vai, vai sair para Sony mas eu aguardo tranquilamente assim o jogo é um jogo que eu gostei de ver ali me surpreendeu bastante não esperava nada mas quando eu vi o trailer lá, que animadaço. Assim, aí, eu, aí me deu aquela pequena hype, só gamer vai conseguir entender.
0: Sim, e é sempre assim, será que finalmente teremos o sucessor aí de Left 4 Dead? Né, é. Porque saiu Back 4 Blood, que há é um tempo atrás e que ainda assim o pessoal, por mais que o, era, muita coisa foi até, era até bem parecido assim, com Left 4 Dead, mas ainda assim para muitas pessoas não conseguiu atingir não. esse... Esse espírito de, de sucessor. Eu joguei, tipo assim, sei lá, a primeira, segunda fase e, e dropei, assim, realmente não me. não me divertiu tanto quanto Left 4 Dead me, me, me divertia antes. É, Mas aí, quem que... sabe? Quem sabe é agora. é
1: também. O Left 4 Dead tem
0: a questão dos mods, né, cara? Tem mods, tem a nostalgia, talvez não funcionaria, funcionaria mais. Tão bem é. hoje também. Bom, no dia 8 de maio vai ter Darkest Dungeons 2. Então, é um jogo diferente, é um jogo... Eu não sei, Acho que a gente pode considerá-lo como um jogo indie, né? Um jogo cruel. Eu já me diverti muito. Cheguei longe, mas acabei dropando porque ele, ele é difícil. Ele, ele é bem difícil <risos> e ele sabe ser frustrante muitas vezes Isso. então quem não conhece o Darkest Dungeon 1 vale demais a pena conhecer até mesmo porque mesmo que você tem jogo Léo que para mim você não precisa zerar sabe mas você tem que conhecer pelo menos vale a pena conhecer ser mecânica muito diferente e o Darkest Dungeon é um é. deles né <risos> falo pros
1: meus colegas assim tipo cara cê, ele é um jogo divertidíssimo assim diferente pra caramba, que é desestressar, mano, pegar aquele jogo que, pô, você quer se divertir, é, aliviar a, a, o estresse do dia, você vai ficar a pé da vida jogando esse jogo aí, é, principalmente por causa das mecânicas de medo, loucura, principalmente as de loucura, então você perde personagem, se o personagem, sei lá, chega até certo nível, ele morre, volta, você tem que comprar outro no nível 1, e evoluir de novo, é, existe... A possibilidade do personagem ir embora, abandonar mesmo, ele some do seu jogo, sobe da sua lore. Sim. E não voltar
0: mais. Ele fica traumatizado, então pode gerar traumas ali nele que isso vai repercutir pra sempre. Então você vai ter que fazer mecânicas ali na cidade para poder talvez aliviar isso. Então é, é muito. É um roguelike, né? No final das contas, ele é um roguelike, já que você. você é, 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 é aquele jogo que é fato que você vai morrer. Sabe, não, não tem jeito de você só, só ir direto em uma run e passar de tudo. E aí a questão é você ir meio que administrando ali. Você vai desbloqueando classes diferentes, vai fortalecendo e vai gerenciando. Poxa, nessa aventura que vale a pena levar os meus mais fortes, não vale a pena. Porque um descuido pode... Matar, é sempre death Então, se o seu personagem morreu, ele morreu e mesmo é pronto. Independente do quão evoluído ele era... Perdeu e aí você vai ter que recrutar outro Que talvez não seja tão bom Quanto esse que você tinha Então é, é, ele é muito diferente Por essas, essas mecânicas Porque ao mesmo tempo que tem a parte de Essa parte do jogo mesmo Onde você batalha, e é uma batalha por turno Você vai lá e faz as batalhas por turno E etc, mas tem a parte Da volta para a cidade Que é onde você tem que lidar Com as consequências Dessa expedição que você fez Então tá, e aí? Quem vai para taverna, quem vai ter que tratar um trauma. Deixa eu colocar uma plaquinha para tentar recrutar novos mercenários, ver se apareceu alguém interessante. Aonde que eu vou despender o meu dinheiro aqui? Então é é muito interessante a forma que ele que ele trabalha esses dois pontos, sabe? O, o sair para ação e depois o meio que o gerenciamento ali daquela vida. É,
1: é, me fez lembrar uma coisa. Uma vez eu tava jogando, assim, eu deixei um personagem. Ele tava descansando na taverna, ele não tava louco nem nada. Eu deixei ele descansando, só que eu demorei pra voltar a jogar. Eu acho que eu não, eu não me lembro quanto tempo que eu demorei. Eu demorei pra voltar. Aí quando eu joguei, e ele, ele era o meu melhor personagem. Aí eu fui ver, ele não tava mais lá. E aí eu fui procurar no meu inventário, eu tinha uma carta. Uma carta dele. Eu falei assim: ó, ah, você não me chamou mais pra uma missão, então eu tenho mais o que fazer. Então eu estou saindo. O, o personagem não tava mais na minha loja. Olha que loucura! Então, um o <risos> jogo dessas opções loucas aí, muito, cara. Muito legal. Deixa da hora, mas estressante ao mesmo
0: tempo. É, porque você fica nessa, tipo assim, poxa, sei lá, eu vou deixar o meu melhor aqui descansando e vou levar outros. Porque, infelizmente, é até feio falar isso, mas tem personagem que você leva meio que descartável. <risos> porque é ele vai morrer. E se ele não morrer, beleza, que bom, mas. Tem hora que, infelizmente, quase sempre as dungeons estão num nível acima dos seus personagens. Então, tem hora que, tipo assim, poxa, eu vou levar três bons aqui e os outros que são bucha de canhão. Pra morrer durante a aventura ali. Pra tomar o dano que eu não quero que o meu principal tome. É. E aí você vai. E ele tem. Como ele... E o legal é que a batalha ela é 2D. Então, você tem ainda que gerenciar o posicionamento dos personagens. Então. Poxa, eu tô lutando contra um monstro que ataca a, a, os dois primeiros só Então aquele ali que é um healer Eu vou colocar ele pra último Então você vai gerenciando isso meio que de uma forma 2D ali Se, se esse, que é o um antigo, ele já, já era muito inventivo Eu acho que o 2 tem um grande potencial Mas é, é, é isso, é um jogo meio de nicho sabe? Não é um jogo que, que todo mundo vai gostar não Porque ele sabe ser cruel E no dia 12 de maio tem aquele que, eu já falei isso aqui no Passando de Nível, então não é novidade, para mim é o lançamento do ano, ou então ali do... E para muitos é o lançamento dos últimos anos, né? <risos> Muita gente esperando já tem um bom tempo, então 12 de maio teremos The Legend of Zelda Tears of Kingdom. A gente brincava ali, era o Breath of the Wild 2, agora já temos aí o nome. Não só temos o nome, mas também... Um dia após aqui, hoje estamos gravando aqui no dia 27, amanhã vai sair um tre uma gameplay de 10 minutos da Nintendo, mostrando Ótimo. um pouquinho mais sobre o jogo. Então eles divulgaram hoje no Twitter ali. Então é esse daí é, já lança com o, aquele grande olhar para gote. Né? Não sabemos, é claro, mas é aquele que indicado ele vai ser. <risos> ele pode não ganhar, mas que indicado ele com certeza vai ser
1: Ah, cara, eu acho assim, eu vou até a gente, é, vou até dar uma complementada no que você falou se, se, for, se tiver um candidato a bot da Nintendo é esse tudo difícil, não sei pelo trailer que eu vi, vamos ver se é gameplay amanhã, né, a gente tá gravando aqui no dia 27 de março então no dia 28 vai ter a gameplay se, se confirma o que a gente tá pensando que é, se for, cara é, pode colocar mais um candidato fácil aí, cara. É esse e jogo. é
0: interessante, léo, porque traz muitas coisas para se, si, a gente. A curiosidade em cima desse jogo tá grande porque Breath of the Wild é, é considerado por muitas pessoas como o melhor jogo de todos os tempos. Muita gente esse título para ele. E ele é um jogo de Wii U. Ele não é nem um jogo dessa, nem da geração passada, né? Não é nem da, nem dessa, e nem da geração passada. Então, poxa, se um jogo desse Conseguiu criar Ser tão, são tão diferente E agora? Com os recursos que tem hoje em dia Então, com os feedbacks que teve Todo o Breath of the Wild ali O que, que eles podem fazer? Era muita curiosidade O Switch ele já tá meio que passando do, do limite dele De hardware também Então, a gente também tem que Segurar a expectativa Ele realmente não dá conta de fazer coisas de, de, muy, mirabolantes demais, então, tem muita coisa aí, que a gente quer ver o, que, que, o que, que vai ser, parece que ele vai ser um jogo muito vertical, né, então, muito vai se passar ali, é como se fosse nos céus ali, do, do que você joga no Breath of the Wild, então, quer, quero ver, amanhã, com essa gameplay um pouco mais estendida Vai tirar muito dessas dúvidas Vamos
1: ver, vamos ver eu, eu, assim, como eu sempre falo Eu não tenho Switch,
0: mas Zelda É Zelda, né?
1: Então eu sempre coloco na lista pra jogar né? E o coração RPG está falando alto Tem É, bom.
0: a minha maior dificuldade É que, assim, eu não Nem comecei a jogar, já joguei pouquinho Só, mas não comecei a jogar sério ainda o Breath of the Wild Eu tenho ele, mas não, ainda não peguei Ele pra jogar e eu preciso, eu quero zerar ele antes de zerar a continuação, só que ele é imenso, sabe? Então, eu quero, tô até vendo que assim, vou jogar esse ano com certeza, mas vai demorar um tempinho ainda. Então, porque eu ainda vou, vou zerar o antecessor antes de, de passar de pra isso. E lembrando,
1: né, que esse jogo vai sair dia 12 até que não se diga o contrário. Ah,
0: isso aí, acho que não, a Nintendo não costuma adiar muito não. É isso aí, e agora fecharemos ali o nosso trimestre com o mês de junho, mês do meu aniversário. Terei vários presentes aí, incluindo Street Fighter 6. E aí, no comecinho do mês, no dia 2 de junho, já vem esse que tá ganhando coração por onde tá passando. Seja em trailer, seja em vídeo, seja em demo, até quem teve a oportunidade de jogar em feira ou, ou porque recebeu acesso e etc gostou, então é uma recepção muito diferente do que a gente viu no Street Fighter 5 né Leo? Nossa
1: senhora, vai, se tiver microtransação, não vai ser aquelas microtransações significativas vão ser microtransações de roupa, de roupinha de, de skin, cosmético né assim é. então não vai ser de personagem e tal, como foi feito nas outras vezes, né e parece também que você não vai ficar tendo que comprar o Super, o Mega e o Ultra. Não, você, se tiver novos personagens, eles vão ser colocados. Ou através de DLCs, você vai
0: abrir eles durante o jogo lá. Então, vamos ver. Fazer os Fight P's, né? Season é, são essas coisas. são P's
1: da vida, sim. É, tá em alta pra caramba esse tipo de coisa. Mas eu acho assim, né? Também, quem nos acompanha... Sabe que esse jogo tinha que estar na lista, né? Porque não, com certeza. A, a gente gosta pouco de Street Fighter. Né? A gente até meteu a nossa cara para tentar jogar Street Fighter V e, né? Enfim. A, a experiência já foi compartilhada lá no nosso podcast de Street Fighter.
0: Exatamente, que eu recomendo muito que vocês ouçam. Quem, quem não ouviu ainda, com, quase com um registro histórico aí de Street Fighter, porque a gente fala da nossa vivência ali com praticamente todos os títulos. <risos> então passando ali, isso porque o Jô ainda consegui, teve que dar uma resumida, porque foi um podcast gigantesco. <risos> A gente falou muito de Street Fighter. Ah, são, são dois fãs aqui da, da franquia, então somos suspeitos. E aí, só que assim, ao mesmo tempo que somos suspeitos, estamos meio traumatizados com o cinco. E aí é legal ver toda essa essa recepção positiva que tem tido o Street Fighter 6. É,
1: então, ó, Capcom aí pegando a vibe do, dos acertos que tem feito aí, né, nos últimos tempos. Uma pequena falha ali, pequena não, né, foi uma falha ali no Resident Evil 3 Remake, nos cortes que eles fizeram, mas de um tempo para cá, Capcom só acertou. Né, acertou no Mega Man 11, acertou uh, no, no Dragon's Dogma acertou nos remakes de Resident Evil, nos novos Resident Evil também, porque não, foi vários Sim. acertos aí. Então a Capcom tá em alta, a Capcom tá voando, e eles têm mais o que aproveitar essa...
0: Essa fase essa, boa.
1: Essa fase boa é pra lançar um Street Fighter VI maneiro mesmo.
0: Exatamente. Podia aproveitar e lançar um Dino Crisis também, né? Nossa, que <risos> E no dia 6 do 6... Um dia ali antes do meu aniversário... Teremos Diablo 4... Ah, meu irmão... Zerei Diablo 1... Zer... O 2 eu não tenho certeza... Mas eu joguei muito... Não sei se eu zerei, mas joguei muito... Zerei Diablo 3 até... Diverti demais... Joguei no computador... Depois joguei, joguei no Playstation... Depois joguei no Xbox... <risos> Agora finalmente... Diablo 4 está para chegar... Aí entre nós... Confesso que eu não tava num hype tão grande assim, mas aí liberaram esse final de semana passado, o beta aberto. Eu fiquei maluco, achei incrível. Chegou Nossa. a testar, né? Então pelo menos dá uma oh, olhada. Cara, que jogo
1: foda. Nossa senhora, eu joguei de bárbaro ah, com os três que estavam pra jogar lá para mim, pelo menos, foi três. Eu não sei se teve youtuber que jogou com mais aí.
0: É, nesse, no beta desse final de semana, eu acho que já tinha cinco. Parece que no primeiro, naquele antecipado, eram três. E nesse, agora, já tinham cinco. Que aí era é. Bárbaro, é, Necromante, Mago, Rogue, Druida. Era essas assim Ah, cinco.
1: sim. Eu joguei que tava três. Meu Deus, que jogo divertido da Preula, velho.
0: Sim. Eu gostei Mota. demais da história, sabe? A história comparando pelo menos com o Diabo 3, que estava mais fresco na minha memória, é uma coisa menor, né, então, assim, não, não é, porque o Diabo 3, ele já começa muito épico demais, sabe, já é, já começa, você já tem uma grande missão desde o começo, e aí, já aqui não, então, gostei disso, sabe de você aos poucos e e conhecendo e vendo o que está tá acontecendo naquele mundo, adorei, adorei os os zooms, as cutscenes que teve, os zooms todos, sabe? Você consegue Nossa. editar seu personagem, o rosto, cor dos olhos e coisa que não tinha tanto assim. Eu tentei fazer a L <risos> na minha Rogue, jogando Diablo. Então, bom, assim, eu não sabia que eu precisava <risos> E agora já tô pensando O problema é que tá salgado o preço, né, Léo? No... Ah, Blizzard sendo Blizzard, né? Nesse 350 tipo reais é muita grana é muita grana, cara. Até pra PC.
1: PC normalmente vem mais barato.
0: Não, é, parece que é padrão. Tá pra, pra tudo, né? 349 é. ali é a edição básica do jogo. É
1: questionável demais, né? Porque os caras cobram versão física mais caro justamente por causa da mídia física. Sim. É, agora o digital tá vindo mais. Tá vindo com o mesmo preço do físico, né? Esquisito isso. Mas, cara, pegando assim, Blizzard, né? Eu não esperava menos, não, que eles fizessem isso com relação ao preço. Até porque, cara, os caras estão com a corda no pescoço, né? A Activision ali, estão em parceria. Tem a compra da, da Microsoft, né? Porque a Microsoft comprou a Activision, então vocês estão com parceria de Activision. Então, uma parcela de, deles, da Blizzard, é da Microsoft, né? Então, tem essas polêmicas aí. E tem algumas polêmicas de microtransação. Aquele diabo do celular. Imortem, é, o Immortal, ele é exageradamente muito cheio de microtransação. É, lançaram o Overwatch 2 de graça, só que é um jogo que o, o servidor não aguenta. É um jogo que dropa muito, cai muito. Então é uma empresa, e fora as outras polêmicas que veio durante os anos aí, né? Então é uma empresa que tá extremamente criticada, extremamente com a corda no pescoço. E precisa desse jogo, cara. É, então a demo foi muito boa, foi muito bem aproveitada a demo, muito bem... Tá muito bem feito o jogo, né? Então é um jogo RPG raiz, onde tudo começa ali por baixo e daí as catástrofes vêm aos poucos e você começa a resolver, né? Bem pegada Diablo 2, vamos colocar assim. Ou até mais o Diablo 1 mesmo, né? Que era tudo novidade ali e tal. A vilã parece ser uma, uma vilã bem, bem interessante. Então vamos ver, né? Vamos ver o que acontece aí. É, infelizmente tá salgado esse preço, tá parecendo ser um jogo que vale muito, muito, muito a pena. E eu que sou pouquinho fã de, de isométrico, né, RPG, então eu fico babando nesse tipo de jogo.
0: É, eu gosto muito, apesar de engraçado, assim, eu jogando agora, eu tô sempre cansado, né, Leo? <risos> Trabalhando demais, Ai. sempre cansado, sempre com sono. Então, jogando nesse final de semana, duas vezes eu joguei e comecei a cochilar. Eu acho que é justamente por ser um jogo escuro, isométrico. Querendo ou não, Diablo, pelo menos no começo, é meio um esmaga botão. Né? Assim, você não tem tanto recurso assim para poder, e depois, mais para frente, você vai desbloqueando muita coisa e aí você tem que ficar o tempo inteiro ali olhando né? as suas habilidades, o que, que tá carregando, o quanto você tem de, sei lá, de mana, dependendo do personagem, qual que é o atributo ali, né? A energia dele etc, mas no começo não, no começo você tem pouca, pouco recurso, e aí duas vezes jogando me deu um sono, <risos> mas eu acho que talvez é porque é um, é um gênero antigo, né, e que talvez não tenha, eles tentam fazer de jogos tipo Diablo, mas muitas vezes não... ninguém, tem... ninguém é igual o Diablo, né, o, o jogo ele tem o, o pódio dele o, e o, o nome dele não é à toa, é um jogaço mesmo.
1: coisas eu gosto, o Bring Down, por exemplo, que é um jogo que já é bem datado. Esses dias, cara, saiu uma DLC. <risos> sou? De Green Down. É, esses dias não, né? Foi ali final de 2022, ali, novembro, dezembro. Saiu uma DLC do jogo, mano. Um jogo que tá ali no mercado desde 2008. Então, assim, eu curto. Eu gosto. Então, eu sou suspeito pra criticar esse tipo de coisa.
0: <risos> é, eu vou... eu vou torcer pra ele diminuir o preço, porque eu quero jogar ele esse ano ainda.
1: E pra finalizar, cara, no dia 22... Final Fantasy. Olha aí, vários vários super trailers aí. Sim, Sim todo mundo pirando ele... com os trailers, hein? Isso, ele vai ele vai ter uma pegada do 15, tá? Então ele vai ser um mundo aberto. É, então para quem tá... talvez ele tenha uma pegada de batalha parecido com Final Fantasy VII Remake. Parece que ele vai ser de fato, assim, vamos falar em termos de jogabilidade, uma continuação dos do 15. Vai ter uma pegada muito parecida com o do 15. É, em termos de gameplay e tudo mais, mundo aberto, gráfico, tão gráfico assim, excepcional. E a gente não espera menos de Final Fantasy com é, uma história aprofundada, como todo Final Fantasy que se preze. Então assim, eu gosto muito da franquia, né, são histórias diferentes, cada jogo é seu jogo. Mas eu aguardo bastante, gosto muito, agora que tá mais, uh, apesar de parecer turno, mas ele é, dentro da batalha, ele parece ser um hack and slash ali, né. Que você consegue, enquanto ele tá batendo, consegue colocar as técnicas ali e tal. Então ficou um, ficou um jogo mais dinâmico. Então tá eu tô bem animado para esse, esse Final Fantasy aí. A única coisa que a gente tem que ficar de olho é que é um jogo que vende adiamentos também. É, vende uma empresa que não tá em boa fase. Sim. Né? Então a gente tem que ficar de olho nisso.
0: É, o Tele chamou muita atenção justamente porque ele é um pouco mais sombrio do que o, o 15 e os anteriores, né? um pouco mais realista e um pouco mais sombrio. O 15 tem muito essa, essa questão, assim, de uma viagem de carro com os amigos, <risos> que muita gente não gostou. Então, parece que o, no 16 o, o bicho vai pegar mais, assim. É, e, além disso, tem a questão dos, dos summons, chamou muita atenção nos trailers também, né? Então, parece que tá bem legal mesmo. Eu dei uma dropada grande, assim, já joguei Final Fantasy... Na época, assim, no, nostalgia no, Joguei tudo, assim Até, até o 9 Nessas novas gerações Eu não acabei não pegando mais Nenhum me chamou tanta atenção assim Tirando o 7 Remake Que é uma obra de arte também uhum.
1: Mas... Você não chegou a jogar o 10,
0: o 12? O, o 12 eu joguei um pouco O, o 10 eu joguei um... bem pouco E não gostei, o 12 eu gostei Até, eu gostei Do, do, do jeito que eles mudaram O, o estilo de combate do, do 12 eu achei bem interessante, mas parei aí. Aí depois tem o 14 que é online e o 15 não me tudo que eu vi não me não me interessou. Mas do que eu vi do 16 até agora e o bom de Final Fantasy é isso, né? Não você não precisa jogar um para jogar o outro. Então dá para ver o que qual que o estilo te chama mais atenção e, e já é ir direto para ele.
1: Ah, sim. Ah, oh, o 15 é bom, cara. 15 é interessante. Recomendo você jogar. É, um dos meus favoritos assim. É, é o 7, né, tal Mas um que eu gosto muito de jogar Pode ser a versão remasterizada A, reman a versão original É o 6 O, 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 o 5, né, aliás, o 5. 5 Eu gosto bastante do 8 também Apesar da galera xingar pra caralho. Eu adoro
0: o 8 Eu adoro a história do 8 Eu, eu gosto do Squall Eu, eu não entendo o hate
1: <risos> É E eu gosto do 13 Me julguem Gosto mesmo não gosto do 132, 2 O 13-2, daqui é a parte da Sara do jogo, é bem chato. Mas o 13-3 é bom. O Lightning Returns é bom. Eu gosto do 13 mesmo. Gosto e tô nem aí. É,
0: <risos> e eu sou mesmo. muito fã do Final Fantasy Tactics tanto do, do clássico quanto do Advance. Então, ah, todos é são né? jo ótimos jogos. Então, gosto demais. Tenho uma, a nostalgia grande aí. Pro... Eu, como eu falei aqui, que eu gosto de jogo de Tactics então. É mais um aí.
1: Uhum. É. E lembrando, né, gente, previsto para o dia 22 de junho, é um jogo que vem de adiamentos, então pode ser que passe para frente.
0: Exatamente. Né? Um Como toda essa lista, né, Leo? Então, é. <risos> falamos é aqui, estamos ansiosos, vamos jogar algumas dessas coisas, talvez no, lançar... a gente, no próximo balanço a gente fala ali o que, que a gente conseguiu jogar, o que, que não conseguiu ainda. Estamos com algumas ideias aí de Outros formatos de episódios aqui pra gente fazer também. Então, que eu acho que vai ser bem legal. A gente vai fazer algumas indicações de jogos aí, falar um pouquinho sobre algumas coisas que a gente está jogando, ou já jogou e gostaria de indicar. Então, estamos com, com várias ideias para os próximos episódios aí do Passando de Nível. É, comenta com a gente, fala aí depois também o que, que você estava esperando, o que, quais jogos que que tem esse lançamento previsto e que a gente contemplou aqui e você também tá ansioso, ou que a gente não contemplou e deveria dar uma atenção maior. Conta pra gente aí também, porque mais indicação nunca é ruim. <risos> aqui é uma troca, né, não, Léo?
1: Isso. E não esquece, quando vocês comentarem, se tiver alguma ideia aí que vocês queiram que a gente traga aqui no Parceiro de Nível, Estamos sempre abertos a novas ideias. Então a gente pega, discute e tenta trazer da melhor forma possível.
0: Exatamente, dificilmente teremos um trimestre esse ano tão recheado como esse segundo, viu? Pelo menos esse é o meu palpite. Eu acho que esse daqui talvez sejam os principais lançamentos desse ano. Então, uma ótima jogatina para todos vocês. Valeu! Até a próxima.